0: Conversas cruzadas. Muito boa tarde. Nuno Botelho, Eduardo Batista Correia e José Alberto Lemos, em instantes na análise da atualidade. Daqui a pouco vamos ter a agenda doméstica, novo líder no PSD e a questão do aeroporto de Lisboa ainda no topo das atenções, mas por agora é a guerra na Ucrânia e a crise na Europa. Os últimos dias e semanas estão a criar no Ocidente a sensação de que o avanço russo no Donbass pode criar condições para que Putin assuma uma posição de superioridade negocial num conflito que ameaça estender-se por muitos mais meses, se não mesmo anos. As opiniões públicas ocidentais começam a questionar a eficácia das sanções, que custam muito aos consumidores europeus no processo de debilitação do poder político de Putin, que parece estar a aproveitar as sanções para criar uma economia ainda mais centralizada e menos dependente da globalização. Com pano de fundo, a Europa luta também contra a inflação e a ameaça de uma recessão em 2023. Na Alemanha, o motor económico do continente, o chanceler Olaf Scholz, após uma reunião com sindicatos, confederações patronais e economistas, avisou esta semana que há uma crise severa no horizonte mais grave desde a reunificação. Tendo também como pano de fundo a ameaça de uma recessão. Nem toda a Europa, a Alemanha ficou sem excedente comercial. Registrou o primeiro déficit na balança de pagamentos em 30 anos e Olaf Scholz deixa entender que Putin vai cortar o fornecimento de gás ainda durante o verão. Os jornais alemães já discutem a temperatura e a duração dos duches matinais e a necessidade de poupar energia para o inverno que aí vem com a ameaça da paralisia da máquina industrial alemã. Se a Alemanha, a locomotiva europeia a entrar em recessão, é inevitável o efeito de contágio ao resto da Europa, Portugal incluído. Na última sexta-feira, o Presidente do Conselho de Supervisão do Banco Central Europeu, André Henrietta, apelou a alguns bancos de zona euro que detenham capital suficiente devido ao risco de recessão. José Alberto Lemos, bem-vindo. Por onde começar? Por hum, quem parece estar a ganhar a guerra e pelas consequências que daí uh, podem resultar? Bem-vindo. Boa tarde, boa tarde a todos. Bom,
1: começamos pelo terreno, como é habitual. Os russos conquistaram a província de Lugansk, no Donbass. Estão agora a combater em Sloviansk e Kramatorsk, duas cidades importantes da outra província do Donbass, que é Donetsk. E, portanto, parece haver aqui um avanço, embora lento e custoso, e sobretudo com um grande custo humano. Mas há, por exemplo, quem diga, ao nível de analistas ocidentais, há quem diga que só a conquista da província de Donetsk demorará até o fim do ano. Portanto, reforçando aquela ideia de que a guerra está, infelizmente, para lavar e durar. Há uma espécie de pausa neste momento, embora esses combates em Sloviansk se Os russos querem, aliás há uma mensagem de Putin a dizer que os russos querem repousar as tropas de certo modo e reagrupar para reorganizar. E há aqui uma tendência de ambos os lados do conflito para avançar lentamente ou não avançar. Porquê? Porque se os russos querem reorganizar, os ucranianos querem protelar os combates para que, entretanto, chegue a artilharia mais sofisticada, que está o armamento, está, o armamento o para, digamos, minorar a grande, o grande gap, a grande diferença de, de, de logística que há neste momento no terreno. E, portanto, os ucranianos, contam com isso, para de facto suporem que mais decididamente a Rússia. E a questão do tempo é de facto uma questão fundamental. Putin, aliás, disse esta semana numa entrevista a um órgão de comunicação social russo que a guerra ainda mal começou, que só o Ocidente quer tentar derrotar-nos no terreno que tente e que a paz será cada vez mais difícil quanto mais tempo a guerra durar. Ora bem, porque é que a questão do tempo é importante? E agora vamos àquele aspecto que tu levantaste, que é fundamental, que tem a ver com as sanções. Na verdade, o prolongamento da guerra e, e, portanto, há muito pouca informação sobre o que se passa na Rússia em termos de efeitos de sanções, mas há algumas coisas que já sabemos e que levam, seguramente, o Ocidente a repensar esta estratégia, sobretudo nas ações, ao nível da energia, porque isso é o mais delicado. O Bloomberg fez umas contas. E chegou à conclusão: o site Bloomberg, não é? A empresa de. A organização Bloomberg. Bloomberg, Com várias plataformas plataformas e e outlets. Exatamente, dedicada sobre toda a economia, como toda a gente saberá. E, E concluiu que este ano a Rússia poderá receber, em termos de dividendos de energia, 285 mil milhões de dólares enquanto no ano passado, 2021, recebeu 236 mil milhões de dólares. Portanto, aqui um, um acréscimo de cerca de 50 mil, mil milhões de dólares, que é evidentemente gigantesco. Isto deriva do petróleo e do gás. Sabendo nós que a energia... 25% de é acréscimo, met... atenção. Um crescimento de 25%, não é? Não, eu disse Mais 50 mil milhões. Sim, exatamente. exatamente. É, em termos percentuais é o que diz. Exatamente.
2: Impressionante.
1: É, sabendo nós que a energia é metade do orçamento russo, Sabemos também que o gás natural disparou os preços, o preço do gás natural disparou nos mercados internacionais de cerca de 700%. Ora bom, como o Nord Stream 1 vai fechar na, amanhã, segunda-feira, alegadamente para, eh, para operações, operações de manutenção, de manutenção ações etc
0: de, de, de manutenção, que é as próprias autoridades alemãs, inclusive, já, é, já estão é, a, o, o estão O problema é que não se estão muito a precaver ele, para isto, ou seja,
1: tem que acelerar, Os mecanismos de... Porque há quem diga que Putin não vai reabrir sequer. E, portanto, é aqui que se discute isto, é aqui que se dirime este conflito, que é na questão da aposta de Putin no outono e no inverno, na falta de energia na Europa e, sobretudo, na Alemanha, e portanto, daí isto também é um este conjunto de reuniões
0: difícil. do chanceler Scholz com exatamente, parceiros exatamente. sociais, com organizações
1: patronais, com Ora, os sindicatos, e com um o E há no horizonte um escolho que, se calhar, os alemães vão ter que resolver, hein? a despeito de Scholz já ter dito contrário, que é eventualmente reverter o fecho das centrais nucleares. Porque já admitiram a hipótese de repor em funcionamento alguns, algumas centrais a carvão. E, portanto, e as coisas estão um bocado a arrastar-se, os Estados Unidos ainda não têm planos para uma gigantesca exportação de gás para a Europa, o acordo de nuclear com o Irão está também a arrastar os pés, portanto era um, era um acordo que a efetuar-se agora rapidamente poderia pôr no mercado uns milhões de barris muito importantes para esta conjuntura. Uh, e aguarda-se, de certo modo, que uh, haja na visita que o Presidente Biden vai fazer esta semana também à Arábia Saudita algum desbloqueio, alguma convicção da parte dos sauditas de que devem aumentar os fluxos também de petróleo no, uh, no mercado. E Este é o calcanhar da Quiles Ocidental. O G7 estudou a proposta proposta pelo Draghi, como nos recordamos, já falamos aqui disso, de, em vez de estar a sancionar energia, estar a propor uma baixa de preços, Portanto, a Europa ou o Ocidente, enquanto o melhor, maior consumidor do petróleo e do gás russo, deveria propor um, uma espécie de limite nos preços para fazer baixar os preços do mercado e não alimentar tanto a máquina de guerra russa, não é verdade? Mas na Rússia, os efeitos, à exceção da questão da energia, os efeitos das sanções estão-se a fazer sentir cada vez mais. E está a ser perceptível. Há imensas baixas, as baixas aumentaram drasticamente. Neste momento o recrutamento está muito difícil. Por exemplo, o Economist dizia esta semana que o recrutamento estão a pagar o triplo do salário médio para recrutar recrutas, para ter mais recrutas no Exército. Portanto, há falha já de homens. As indústrias foram, de certo modo, requisitadas para, ter, para poderem ser, digamos, postas a produzir para o esforço de guerra. Não é verdade? Há uma espécie de requisição militar e, portanto, esse esforço não colmatará, em princípio, o grande déficit que eles têm neste momento, os russos, que é o déficit tecnológico. 90% das exportações tecnológicas para a Rússia pararam. Há muito equipamento que é praticamente impossível de ser substituído equipamento que foi abatido o que precisa de ser reparado, e sobretudo o déficit de chips, semicondutores, etc., de tecnologia está a ser muito difícil de repor, e há, por exemplo, até fábricas de tanques, onde já dispensaram trabalhadores na Rússia. Isto dá uma ideia de quão as coisas estão difíceis para... O... Aliás, esta, esta semana
0: um conjunto analista chamava também a atenção para o, o, o próprio facto de Putin ter reconhecido e aconselhado às tropas envolvidas, por exemplo, na conquista de Liz e Shanks a, a descansarem, era um Exato. elemento que provava que a rotatividade da linha da frente começa a ter custos e, e que esse descanso permite também, por outro lado, o reposicionamento, como referias há pouco, das próprias posições. Ucranianas. Exatamente, exatamente. Esse é um aspecto muito importante,
1: portanto há muitas dificuldades. Parece que a única coisa que na verdade está a correr bem do lado russo é a questão das receitas da energia o resto está a correr mal, agora o problema é que não se sabe que efeitos é que isto pode Muito ter na, na condução da Vamos guerra.
0: avançar então para o Eduardo Batista Correia, gestor, professor universitário, um gosto de tê-lo aqui de, de novo. Um, Eduardo, como voltar. é que olha para estas, para estas questões um, que o José Alberto Lemos já foi um, avançando, um, e sobretudo para quem começa a dizer que um problema para a Ucrânia e, nesta altura, um problema para a Ucrânia é também um problema para o Ocidente, é a própria perceção das opiniões públicas ocidentais, em que, enfim, por um lado, a banalização da guerra, dos crimes de guerra levados a cabo pelos russos, neste pano de fundo, desta perceção de que o conflito se vai prolongar, começa a ser cada vez mais um dado adquirido e que a opinião pública vai também dando sinais de algum desconforto de ter consciência de que vai ter de aguentar e pagar os sacrifícios da degradação económica que, em parte, são resultado da guerra. Isto, por um lado, por outro lado, a situação que começa a ser preocupante na Alemanha. Tivemos Olaf Scholz, como como referimos do ponto de vista energético, a dizer esta semana que, a fazer críticas à política energética da Alemanha nos últimos anos, a dizer que a Alemanha não construiu infraestruturas necessárias para mudar o fornecimento com rapidez. Como é que vai compaginando todas estas questões. Eduardo, bem-vindo. Viva, obrigado. Boa tarde a todos. Bom, a Europa andou décadas a querer o sol na Eira
2: e a chuva no Nabal. E está agora a pagar essa fatura. Eu lembro que Mário Soares escreveu, uns anos antes da sua partida, um texto muito interessante chamado Putin, um homem perigoso. E, de facto, Putin tem sido tratado como se não fosse perigoso, como se não tivesse poder ou nada estivesse a acontecer. E, portanto, Putin tem sido muito criticado pelo Ocidente, mas numa ótica de pouca negociação e de pouca conversa. Isso, isso Com Putin, com a Rússia. A Rússia andou a avisar muitos, durante muitos anos que não toleraria a aproximação da NATO, um, e, o, e isto é a consequência desse, desse, desse discurso e dessas ameaças. E, portanto, aquilo que nós verificamos é que nesta fase do conflito ninguém parece, ninguém importante. E quem é que são as pessoas importantes neste conflito? Uh, por um lado, os Estados Unidos, Biden, e por outro lado, Putin. Nenhum deles parece querer travar a guerra. E, portanto, é isso, é isso, é isso que aparenta. E, portanto, nós europeus estamos aqui no meio desta sanduíche perigosa Estamos a começar todos a perceber que, estrategicamente, a Europa não se defendeu... nem nem se quis autonomizar do ponto de vista energético, que é uma uma das principais, como muito bem o José Bastos aqui referiu, uma das principais temas que está em cima da mesa, uma das principais consequências, é a principal arma russa, não não é tanto a força militar no terreno, é efetivamente a, a, a capacidade que tem de colocar a Europa em grandes problemas. Nós vamos com quatro meses e meio uh, de conflito. Uh, entramos agora no verão, na fase em que, do ponto de vista dos lares cons- dos lares europeus consome menos gás, uh, é evidente que a Europa vai enfrentar um inverno
0: muito, muito E do muito, seu muito ponto difícil. de vista, Eduardo, os sinais que, que vão ser emitidos pelas autoridades alemãs são preocupantes, os sinais públicos? Evidentemente que são preocupantes. O próprio, nós aqui, já aqui foi referido que, pela
2: primeira vez em, em décadas, a, a, a Alemanha assiste a um déficit a a balança de pagamentos e, portanto, efetivamente as consequências estão a aparecer e continuamos a parecer querer negligenciar a negociação com a Rússia. Eu, eu penso que era fundamental negociar com a Rússia, era fundamental numa guerra, a guerra não merecia ninguém, mas uh, vai, v, v, acabaremos por ter que ir à mesa de negociações, está à vista, ou então prolongaremos a guerra de forma sanguinária, e eu penso que isso não interessa a ninguém, prolongaremos a, a, a guerra de forma sanguinária durante muitos anos e era importante para a estabilidade da Europa garantir aqui acordos onde todos terão que ceder mas esses acordos só são possíveis à mesa e portanto os nossos antepassados mais recentes os nossos avós assistiram a uma segunda guerra mundial dura na Europa assistiram obviamente à necessidade de acordos e e, e de cedências mútuas e portanto eu diria que não haverá uma solução melhor que a mesa de negociações até lá Até lá vamos continuar a ver o povo ucraniano a pagar de uma forma muito dura com as suas próprias vidas, com o seu próprio património, com a perca do seu território, esta fatura, e por outro lado, os seus vizinhos mais próximos a pagarem uma fatura de dureza e de desconforto no que diz respeito à capacidade produtiva e no que diz respeito ao conforto das famílias em suas próprias casas. Nós, Portugal, estamos numa, 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 numa zona mais limítrofe desta, desta, deste conflito. Não somos tão dependentes das fontes de energia russas, mas evidentemente que nas cadeias de abastecimento já estamos a sentir, e há todo um conjunto de setores que uh, uh, nos habituámos a ver, a responder com stocks imediatos e que hoje, no fundo, demoram uh, vários
0: meses, para não dizer
2: já anos, a garantir a entrega. De...
0: Eduardo, de que mas, mas temos esta, uh, agora que falou de Portugal, temos esta atitude das autoridades alemãs quase de alerta social, enfim, para os riscos do cenário, que aí pode vir. Mas em Portugal, são poucas as vozes que vão alertando para para os riscos de uma recessão na Europa, num país muito dependente das exportações, do turismo, do poder de compra dos alemães, dos franceses. Um país que tem uma das maiores dívidas do mundo. Há, do seu ponto de vista, aqui, o risco de se entrar silenciosamente numa nova crise de consequências complexas, uma crise de que não se sabe nem a gravidade, nem a duração sem grandes alertas, Temos aqui duas matérias importantes Uma é, de algum modo Tentar
2: perceber, e é sempre difícil Prever o futuro, não há bola de cristal Tentar perceber o que é que aí vem E em função das dificuldades Que se prevê tomar medidas corretivas Hoje, hoje é a atitude dos políticos Governantes portugueses Eu não me lembro de nenhum político governante Para além do do, do tema do Covid Chamar a atenção para para A necessidade do povo português Preparar para dificuldades Está sempre tudo bem Está sempre tudo bem, constroem-se aeroportos já lá vamos, não é? Constroem-se hospitais, constroem-se novas escolas, constroem-se os melhores programas. Mas depois, no discurso, na realidade nós sabemos que estamos cada vez mais endividados e na realidade também sabemos, infelizmente, que estamos cada vez mais na cauda de uma Europa que, mesmo em face das dificuldades, tem vindo a, a dar passos muito, muito, muito positivos. E, portanto, infelizmente, é o que temos. Ou seja, não temos a capacidade, há muito que não temos a capacidade de produzir governantes que falem ao povo de uma forma clara, de uma forma que faça com que todos nós estejamos conscientes das dificuldades que podemos atravessar e para que todos em conjunto, empresas, uh, organizações públicas, uh, famílias, pessoas individuais, se possam unir à volta de uma causa e de uma forma unida e em equipa possamos enfrentar os problemas que uh, só em conjunto poderemos resolver. E, portanto, isso pá, é, é uma coisa absolutamente impressionante, mas é a política portuguesa, é, é o quê?
0: Muito bem. Nuno Botelho é empresário, é presidente da sessão comercial do Porto, Nuno, com este pano de fundo um, dos riscos que estão a ser avançados pelas autoridades alemãs, por exemplo, para a eventualidade de uma de uma recessão na economia que é motor da União Europeia, até onde vai o teu conjunto de preocupações? Bem-vindo.
3: Muito boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, em primeiro lugar, e, e aos meus colegas painel. É o meu, a minha preocupação é muito grande e, e, e é, é, eu acho que é inversamente proporcional à preocupação que aparentam os nossos governantes. E o discurso público em Portugal é assustadoramente otimista. Parece que ninguém está preocupado com o que vem aí. Nós temos os juros a subir, temos a inflação a disparar, temos uma crise de matérias-primas, custos de mão-de-obra a dispararem e falta de de mão-de-obra, temos o motor da Europa, como referiste, a parar às quatro rodas e, portanto, nós temos aqui, de facto, o caldo perfeito para uma enorme dificuldade que se antevê. Com o inverno a chegar... E a falta de, de energia que se sente ver, por exemplo na Alemanha, uma das grandes questões que se põe é até que ponto é que a opinião pública europeia, de, digamos assim, de países democráticos, eleitos democraticamente, está disponível para pagar os custos da guerra. Eu não sei se estará muito mais tempo, E isso é, para mim, a grande incógnita disto tudo e que eu começo a pensar que, de facto, joga muito a favor de Putin e da Rússia. E penso que a Rússia está, de facto, a apostar as fichas todas nessa questão. Ou seja, a protelar muito aquilo e a mastigar muito a guerra, porque percebe que ganhará a partir do inverno, aliás, muito à à, à imagem do que foram, por exemplo, as invasões napoleónicas à Rússia e tudo mais, ganhará no inverno com o arrefecimento meteorológico, ganhará bastante com isso. E, portanto, nós estamos aqui num patamar de enorme dificuldade porque a economia europeia e mundial vai se ressentir. Porque esta recessão não vai ser só na Alemanha eu diria que vai ser também nos Estados Unidos. Estados Unidos que vai ter eleições também em breve, e eu não sei como é que vai ser a eleição para Joe Biden e que candidato vamos ter do lado do Partido Republicano. Ou seja, nós temos aqui todos os motivos para estar muito preocupados, porque de facto a Europa e o mundo estão a viver tempos muito complicados.
0: Enquanto estes pontos avançados pelo Nuno Botelho, pelo Eduardo Batista Correio e pelo José Alberto Lemos são alguns dos pontos a equação num verão com guerra na Europa, Um primeiro-ministro britânico que se via a si mesmo como uma espécie de Churchill do século XXI, à espera de um lugar de relevo na história, ter-se-á derrotado a ele próprio. E que parece, José Alberto Lemos, encerrar esta contradição aparente. Enquanto político, ele poderá ser julgado pela história de forma severa, mas as suas decisões, em particular a sua participação no Brexit, A ruptura com a União Europeia são daquelas decisões que mais consequências hum, deixam para hum, as próximas décadas. Muitas delas vieram hum, para ficar, pelo menos durante determinado período de tempo. Há quase esta contradição à volta de Boris Johnson, que, recordo, liderou o movimento que venceu o referendo ao Brexit, pôs em risco a integridade do Reino Unido no caso da Irlanda do Norte e Escócia, deixou o país com a maior inflação e pior crescimento do G7. Johnson pode não ter o lugar de relevo na história com que ambicionou, mas vai ter, certamente, muitas páginas nos livros de história.
1: Não estou muito certo disso. Tenho muitas páginas do professor. Acho que vai ser mais uma, uma nota de rodapé, pouco concordo, mais que isso. Concordo. E, e, e ironia da, da do, da, a ironia absoluta da questão, ironia absoluta do Churchill do século XXI só, pode, só nos pode fazer rir. Vamos lá ver. Vale. Boris Jones foi, acima de tudo, um oportunista que nunca teve ideias firmes. Primeira questão. Foi uhum. contra o Brexit, depois foi a favor. Foi contra o protocolo da Irlanda para derrubar a May, um governo de que ele fazia parte para ascender a líder do partido e primeiro-ministro. E depois, como primeiro-ministro, a primeira coisa que fez foi aprovar o protocolo da Irlanda, traindo as expectativas dos protestantes irlandeses. Depois eh, quis rever o protocolo, agora, muito recentemente, não é verdade? E, portanto, violando as leis internacionais, entrando em conflito com Bruxelas. Portanto, o Boris Johnson foi um pouco tudo e, e, e nada, tudo e ao seu contrário e já aí nem vale a pena falar das festas, das deslocações durante a pandemia, da pouca vergonha que era em Downing Street com o profundo desprezo pelo que se passava no país eh, as mentiras que ele disse como correspondente o Daily Telegraph, por exemplo, quando estava em Bruxelas, uma das coisas que ele disse, por exemplo, é que Bruxelas queria acabar com os autocarros de dois pisos em Londres ou que os tomates iam passar a ser quadrados e que as bananas também iam deixar de ser eh, enfim, de ter uma curvatura, portanto, tudo isto são coisas que marcam eh, o percurso de Boris Johnson e é preciso que não nos esqueçamos disso. Aliás, ele Agora, trocou
0: o jornalismo pela política, argumentando que não se fazem estátuas a jornalistas. Exatamente. E,
1: e a primeiros-ministros como ele, provavelmente, também não se vão fazer. De qualquer maneira, eu queria salientar aqui uma coisa muito importante, que foi esta, digamos, esta rebelião no Partido Conservador, que nos dá uma dimensão, de facto, de que ainda há princípios, ainda há gente que se bate por princípios e que luta por princípios. Portanto, os princípios éticos que os, 40, os 50 demissões que houve em, em 48 anos. Não sei do Partido Conservador, levam-nos a pensar que, na verdade, não há pessoas que põem a sua carreira política à frente de alguns princípios. Também há, que há quem de diga, Ceará. de uma
0: forma mais cínica, José Alberto, que quem eh, o deixa cair agora um, foi alguém que aproveitou enfim, um conjunto de políticos que aproveitou a sua maioria absoluta e que agora percebeu que se não o deixasse cair estaria em causa a sua possibilidade de serem uh, reeleitos. Também, enfim, também. também há uma análise sim, mais címica. Mas rapá, sim, é mais para esta, aí, esta sim, Mas não enfim. nos esqueçamos... Não nos enfim, esqueça... A política é um terreno onde a traição é, 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 é. está sempre presente.
1: Calma, não nos esqueçamos que as eleições britânicas são uninominais e portanto Justamente. cada um daqueles sim, deputados sim, sim, sim. não depende maioria de Boris Johnson, para é do seu círculo. É verdade, e, portanto, é verdade. E apoiaram na altura porque estavam sintonizados com ele e com o e etc. E de facto ele teve uma grande vitória eleitoral em 2019. Não nos esqueçamos disso. Só Agora, ao nível de 1979. Que... Exato. Agora, o que eu quero salientar aqui é o seguinte: é o, o contraste da atitude destes conservadores sim, sim, do partido com, por exemplo, o Partido Republicano na América que está completamente refém de Trump, que é de uma covardia assustadora uhum. perante o que tem sido revelado todas as semanas em relação ao que se passou em 6 de janeiro e a, e a, e a conspiração que foi ordida por Trump e pela, e pela gente que trabalhava com ele e há centenas de, 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 de republicanos nos Estados Unidos que não, não só não se marcam Trump, como, como continua a dizer que o, o 6 de janeiro foi apenas um episódio irrelevante. Bom, e Trump pode eventualmente, neste momento, até vir a ser julgado. Vamos lá ver. Agora, o que é importante, para ir diretamente ao que tu disseste, depois de todo este, este introito, digamos assim, é dizer o seguinte, na verdade o legado de Boris Johnson é importante no que toca ao Brexit, não é verdade, porque é, mas possivelmente portanto, o Brexit, independentemente de sermos a favor ou contra, mas já falaste portanto no, nas consequências mais que está a economia a ter neste momento mas também na perspectiva da desintegração do Reino Unido a prazo, porque os escoceses já marcaram um referendo e provavelmente onde o, 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 a saída do Reino Unido será vitoriosa, tanto quanto dizem as sondagens atualmente, para o próximo ano, para outubro do próximo ano, e a Irlanda na medida em que os unionistas irlandeses estão a tornar-se cada perdão, que os protestantes irlandeses estão a tornar-se cada vez mais minoritários na Irlanda do Norte, a Irlanda provavelmente por, está por a caminhar irreversivelmente para a desintegração do Reino Unido e a integração na República da Irlanda.
0: Eduardo Batista Correia, a questão agora é que Reino Unido vamos ter, depois desta crise, com que sucessor para Boris Johnson, de resto o calendário para a sucessão vai ser divulgado na próxima semana, mas vê aqui enfim alguma, alguma possibilidade de um retomar da proximidade com a União Europeia, ou isso depende obviamente muito do perfil do sucessor de, de, de Johnson? ou da sucessora.
2: Naturalmente uma nota nota prévia, eu eu que vivi quatro anos e meio, estudei quatro anos e meio na Escócia vi com alguma surpresa o excesso de tempo com que Boris se manteve aquele é um povo que escrutina os políticos de uma forma mais atenta e é muito menos tolerante com falhas daquelas que do tipo daquelas que Boris apresentou Ele Foi um tonto, obviamente Nunca se esperaria no Reino Unido um, um primeiro-ministro com aquele perfil Mentiroso, compulsivo, como já aqui foi Dito por Alberto uh, E no Reino Unido este tipo de coisas não se permite O escrutínio é muito maior É a democracia mais antiga do mundo E que funciona de far, facto De uma forma muito mais próxima da população Até porque, também já como aqui foi referido Os deputados são eleitos em círculos uninominais e portanto cada britânico Sabe exatamente quem é o deputado que o Bom, indo ao futuro. O futuro futuro é um futuro cheio de incertezas também aqui no que diz respeito ao papel que o Reino Unido irá ter na na Europa. O, o, O referendo foi um referendo muito dividido e portanto não foi evidente, apesar de ter sido uma maioria a favor da saída da União Europeia, não foi evidente uma esmagadora maioria do do povo britânico. Foi também muito localizada em zonas onde a chamada working class tinha maior maior presença e portanto evidentemente que tudo dependerá da vontade dos próximos políticos a tomar conta do do Partido Conservador e do próximo Primeiro-Ministro até porque não haverá eleições, no fundo o primeiro-ministro é eleito pelo pelo Parlamento, funciona de uma bastante diferente forma como em Portugal estamos habituados, portanto são os deputados que apontam apontam o primeiro-ministro e, portanto, vai depender muito. Não é um tema que hoje esteja a ser debatido, pelo menos nas capas e e na ordem do dia, mas certamente será um tema que os os pró-europeístas aproveitarão para trazer para a agenda do dia, logo que seja oportuno porque, de algum modo, há uma força muito interessante, tanto política como social, no Reino Unido, que pretende pretende novamente dar o passo civilizacional
0: de uma Europa unida. Nuno Botalho, entre a saída britânica da União Europeia e a demissão desta semana, aconteceu muita coisa, incluindo uma pandemia e uma guerra, mas justamente na guerra na Ucrânia, Boris Johnson terá sido o mais ativo, mais consequente aliado sim. europeu de um, Zelensky. Certo. É o, o lado mais brilhante um, se é que se pode eu utilizar diria... a expressão sim, uh, do consulado de Johnson? Eu diria
3: que sim, mas teve tudo a ver com o cálculo político de Johnson que percebeu que a opinião pública britânica estava do lado ucraniano e, portanto, e, portanto iria ter aí um recolher de, de, de dividendos muito, muito acentuado. E uh, forma de sobrar as crises internas. Exato, e seria uma forma de escamotear tudo aquilo que estava a passar dentro do seu próprio país, todas as confusões geradas, todos os escândalos à volta de de Boris Johnson e, portanto, foi, digamos assim, uma linha seguida pelo pelo governo britânico que, diga-se de passagem, eu acredito que vai continuar a ser seguida porque ao contrário também, e nós já falamos aqui, os meus colegas já falaram aqui, o Zé Alberto e, e o Eduardo já falaram aqui em coisas diferentes do resto do mundo, a Inglaterra os, os governos seguem normalmente, no que a política externa diz respeito, as mesmas políticas e as mesmas linhas, digamos assim. E portanto, desse ponto de vista, não penso que a saída de Boris Johnson seja, é de facto, que seja de facto o uma má notícia para os, os ucranianos. Ele que foi conhecido até por ser o, o, o maior que, que atraía os oligarcas para, para, para Londres. Porque ele foi maior de Londres durante uns anos. Portanto, justamente para a Nexbury. Exatamente. Justamente. E portanto, eu acho que não é uma má notícia para, para a Ucrânia, a saída de Johnson, na medida em que de uma maneira geral, a política externa inglesa do Reino Unido vai se manter e portanto o apoio vai se manter e, e, e não só de uma maneira tão egoísta como eu acho que era com Boris Johnson. E portanto, desse ponto de vista, eu acho que temos aí boas
0: notícias para a Ucrânia. Muito bem. Esta foi mais uma semana de tensão nos aeroportos europeus e no de Lisboa em particular. Atrasos, cancelamentos, no principal aeroporto português, atrasos que parecem não ter fim ao risco do cenário se prolongar ao longo do verão. De uma forma geral, nas explicações são referidos vários fatores, falta de trabalhadores um pouco por toda a Europa na indústria, constrangimentos, vários também greves. Temos aqui um quadro de turbulência que afeta vários aeroportos internacionais, com efeitos evidentemente nos aeroportos nacionais, em particular no de Lisboa, um quadro que coincide também com um novo período de debate com o epicentro, sobretudo político, envolvendo os acontecimentos dos últimos dias, envolvendo até o Primeiro-Ministro e o Ministro Pedro Nunes Santos sobre a nova solução aeroportuária para Lisboa. Já lá vamos, mas primeiro, Eduardo, um olhar sobre este cenário e o o que parece ter prevalecido parece ser a necessidade de se aplicar, enfim, medidas legais tendo em vista a melhoria das condições oferecidas aos passageiros em momentos críticos como este houve imensas queixas de passageiros a pernoitar longos dias consecutivos em Lisboa como é que o Eduardo avalia esta crise e soluções? Temos aqui
2: dois temas um tema mais de conjuntura e um tema de, de, de estruturante O tema de conjuntura é a crise que, de facto, tem vindo a afetar algumas algumas companhias aéreas por diversas razões, são razões diversas, a falta de pessoal, a incapacidade de retomar ritmos de 2020 e, e, portanto, isso tem tido quebras. Alguém me mostrava um estudo ontem, não é é totalmente rigoroso ainda em termos de fonte, mas mostrava-me um estudo que apontava para que essas falhas fazem-se mais sentir nas companhias de bandeira, no nosso caso, na TAP, do que propriamente Nas low cost, o que significa uma vez mais que as low cost demonstram uma capacidade, uma agilidade muito maior em em reagir aos desafios do que as companhias mais eh, estruturadas, maiores, com maior dimensão, com mais história, mais conservadoras, digamos assim. Uh, este, este é um tema o outro tema é o tema do aeroporto de Lisboa Ora bem, quer dizer uh, muito antes destas destas situações se percebia que o aeroporto de Lisboa já estava subdimensionado para a necessidade que Lisboa apresenta de voos uh, tanto no que diz respeito aos voos em si, como ao fluxo de passageiros, nomeadamente aqueles que têm que passar pelo controle de passaportes. E, portanto, as filas que se assistem em Lisboa são próprias de aeroportos mais terceiro-mundistas. E isto não é algo que seja recente, é algo que, enquanto passageiro, já observo há anos. Enquanto alguém que se dá... com com pessoas provenientes de várias latitudes e de vários continentes e que não têm têm, passaporte europeu, da comunidade europeia, Há muito que ouço queixas sobre os tempos de espera no aeroporto de Lisboa, e Lisboa sai prejudicada, portanto, Lisboa, evidentemente que tem um um fator distintivo relativamente a muitas das outras capitais europeias, que é o facto de ter um aeroporto dentro da cidade, e portanto isso é é evidentemente um um fator distintivo, mas também é evidente que nós precisamos de um conjunto de outras ofertas, e portanto... Como é, que, como é
0: que, que o Eduardo olha para, para a posição do PST, da nova liderança, enfim, formalizada no Congresso do Porto, de há oito dias, formalizada já depois eh, da última edição do, do Conferências Cruzadas ter ido para o ar, com Luís Montenegro eh, a dizer na última quinta-feira, e cito: Lamento é desiludir-vos, mas não temos posição fechada sobre o aeroporto. Vou em primeira mão informar o Primeiro-Ministro eh, sobre eh, esta posição. Luís Montenegro, que já havia dito na segunda-feira que o governo não podia esperar resolver em sete dias o que não uh, se resolveu em um, sete anos. E eu recordo aqui também que não foi propriamente adiantada uma data para a reunião de Montenegro com o Primeiro-Ministro, com, com, com o líder do PSD, a insistir em que o Governo foi incapaz de tomar uma decisão sobre o aeroporto em cinco anos. Como é que o Eduardo olha para, para o envolvimento do PSD? A posição de do Luís Montenegro,
2: a posição de Luís Montenegro, ao explicar que não tem uma opinião já formada, parece-me sensato. Porque este tema é um tema complexo. Eu, eu, por exemplo, escandalizo-me que tínhamos em Beja um aeroporto, o único aeroporto português capaz de albergar um A380, e que a solução Beja, que já está construída, e que era necessário, no fundo, fazer investimentos adicionais, mas a a, a solução Beja não seja considerada. Porque nós, com uma linha férrea rápida a Beja, nós conseguimos fazer Lisboa-Beja em menos de 45 minutos. Se nós olharmos para grandes capitais... Uh, europeias. Londres, falávamos há pouco de Inglaterra. Se olhamos para Londres, tanto Gatwick como, como Itra, os dois principais aeroportos, já para não falar dos outros, Luthen, uh, uh, estão a mais de uma hora do centro da cidade, de comboio ou de metro. Portanto, uh, nós, 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 nós muitas vezes queremos ser mais papistas que o, que o Papa, mas aquilo que é, o que é facto é que já foram anunciados 10 aeroportos, para há mais de 50 anos que andamos com esta história, já foram anunciados mais 10, mais 10 vezes aeroportos, mais uma vez a semana passada a aconteceu o anúncio, um despacho assinado para o Ministro das Infraestruturas. Secretário a, de Estado. secretário Mas, quer dizer, o do Estado, Ministro Estado. das Infraestruturas sim, sim. a anunciar a, a decisão sobre o novo, o novo aeroporto, e, portanto, isto é conversa, é uma vez mais conversa, est- a, são as crónicas das mortes anunciadas. Um, sobre essa matéria, e já agora dando aqui um salto para a política nacional, ficou bem demonstrado a falta de coragem e, a, e, a, e o cinismo que impera na política portuguesa. É evidente que um Primeiro-Ministro, isto no Reino Unido, que existe no Reino Unido nunca poderia acontecer, o Primeiro-Ministro teria que obrigatoriamente ter demitido o Ministro, e o Ministro em face do vexame pública que foi submetido, ainda por cima assim, estamos a falar de um Ministro que aparece como se fosse, quer dizer, a pessoa mais, mais intocável no que diz respeito às suas posições, é um radical, sempre foi, sempre o demonstrou. O Ministro perante um vexame desta natureza só tinha uma solução, uh, demitir-se e pedir a demissão do Primeiro-Ministro, porque em face de uma decisão que supostamente deveria estar uh, técnica, meritocraticamente uh, alicerçada. Em face de uma recusa do Primeiro-Ministro em, 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 em apoiar o Ministro da pasta, é evidente que o, o Ministro deveria pedir a admissão do Primeiro-Ministro. Isto é o que me parece. Portanto, tudo, tudo, tudo revela o cinismo que impera na, na política portuguesa, a forma ligeira, como estes temas se tratam e, de facto, o que está em em jogo é a manutenção do poder e não a utilização do poder para benefício dos portugueses. Esta é apenas mais uma demonstração.
0: A opinião de Eduardo Batista Correia, professor universitário, o gestor que, por imperativos de agenda, vai deixar-nos. José Alberto Lamos, como é que que se pode olhar para para os desenvolvimentos, sobretudo no, no, no ângulo político, à volta do aeroporto, com, por exemplo, o Expresso a garantir, na sua edição deste fim de semana, que o Presidente da República quer que a questão do novo aeroporto passe pelo Parlamento e que não basta propriamente um acordo negociado entre o Governo e a ANA, que uma opção deste tipo deve ter a chancela do Parlamento, deixando-a por escrito e em moldes jurídicos e vinculativos muito concretos, como é que se vai concretizar um projeto desta dimensão, de longo prazo, e que, sobretudo, vai atravessar vários governos. Daí a questão do diálogo ps Alberto.
1: Sim, bom, nós
0: já falámos aqui abundantemente da questão do,
1: do aeroporto na semana passada, mas na vertente mais política, não é? Mais uh, política ou partidária, que tem a ver com a admissão, com a admissão não, com a, com a admissão do ministro Pedro <risos> Santos, que é o pronúncio para o não foi admissão. A admissão que não foi admissão. Mas uh, ainda essas questões, digamos, do aeroporto, que é uma, é uma longa conversa, como é evidente, seria uma longa conversa, porque isso uh, é uma controvérsia que já dura há 50 anos. Eu apenas queria dizer duas outras coisas, muito rápido, não sou técnico da matéria, mas há coisas que me parecem por um lado, não se pode avançar, evidentemente, sem a tal, eh, tal avaliação de um ambiental estratégica. Parece-me bem que o Presidente reclame uma decisão parlamentar nessa ou pelo menos uma certa anuência parlamentar nessa matéria, porque isso espelharia tal, o tal consenso nacional, não é? Aliás, o líder do PSD, o novo líder do PSD, já disse que estará, ainda não tem posição de matéria, mas estará disponível para falar com a oposição e que o próprio Presidente sobre isso. Quando houver um consenso no PSD sobre essa matéria, portanto, isso é de todo o interesse. As, as, as soluções que estão em cima da mesa, nomeadamente a de Beja, que o Eduardo referiu há pouco, eu acho que algumas delas não, tem, não vejo nenhuma vantagem na de Beja, nem vejo sequer, não é vantagem, é execuibilidade. Porque Beja, por um lado, é demasiado longe. É evidente que as pessoas, quer dizer, quem voou para Londres, quem voou para Londres ou para Paris, ou para essas grandes capitais, já está previamente Preparado, já sabe que vai ter depois de duas horas para chegar ao centro da cidade. Quem vou é para Lisboa não tem essa expectativa, como é evidente. Quer dizer, Lisboa não é uma grande capital europeia, não é uma cidade de, de vários milhões de habitantes, não é? E, portanto, Beja é, é muitíssimo longe, não tem sequer gar adaptada, são 180 quilómetros. Para se construir um comboio que demorasse 45 minutos ou uma hora para chegar a, a Lisboa, e demoravam-se anos a construir. O próprio era o de, 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 de Beja. Portanto, Beja é uma bela a pista de aviação e não é mais nada. E demasiado longe de Lisboa. Portanto, aliás, uma das grandes vantagens competitivas de Lisboa é precisamente o aeroporto na Portela. haveria soluções muito mais próximas, como Alverca, como OTA, como o POP Montijo ou eventualmente o Alcochete e também é preciso dizer neste contexto que na verdade é preciso chamar a atenção para o seguinte Alcochete também nunca avançou. Essas soluções supostamente definitivas ou definitivas, como seria Alcochete, porque também nunca houve dinheiro para isso. O país não tem dinheiro para isso. Enquanto a solução de Montijo seria mil milhões de de euros, ao que parece, é algo que chegaria provavelmente aos 10 mil milhões de euros, incluindo a ponta, etc, etc. Portanto, não podemos laborar em quimeras, não é verdade, que depois nunca se concretizam, pois nós gostamos muito de sonhar, mas o sonho comanda a vida, mas também comanda os nossos déficits em várias matérias, não só financeiras, não é? Portanto, os nossos déficits de, de, de concretização das coisas, não é?
0: Quem já estudou esta questão, até por força dos estudos que a Associação Comercial do Porto eh, promoveu em devido tempo eh, sobre esta questão, foi uh, o Nuno Botelho. Um, importa falar Sim. sobre este ângulo e também sobre a posição Sim. De, de, Sim. de Luís Montenegro.
3: Sim, uh, uh, falando uh, da posição de Luís Montenegro, em primeiro lugar, parece-me perfeitamente razoável que ele, estando a entrar, uh, peça algum tempo para analisar, perceber as sensibilidades dentro do partido e, uh, e portanto, depois disso, uh, tome uma posição e vá para uma conversa com o governo sobre isso. Não que o governo precise porque tem maioria absoluta, mas acho bem que quer o primeiro-ministro, quer o líder da oposição consensualizem essa questão e também me parece avisado que essa posição seja depois validada em sede de Parlamento. Estamos a falar, de facto, de um investimento muito, muito estratégico. Talvez, eu diria, talvez o investimento mais estratégico que o Portugal poderá fazer nas, nas próximas décadas. Quer dizer, não vejo nada de mais estrutural do que o um novo aeroporto. E, portanto, eh, discuto se há 50 anos uma coisa. e Isto, em primeiro lugar, deve ser algo que nos deve a todos, como portugueses, fazer refletir da nossa incapacidade de tomar decisões. Quanto à localização, nós nós temos a Associação Municipal do Porto em 2007, portanto sublinho em 2007, apresentou ao governo na altura, altura de José Sócrates um estudo que intitulou como Portela Mais Um, sendo que estudou várias possibilidades para o Mais Um. Sendo que a a solução mais vantajosa por diversos motivos, desde logo por um motivo financeiro, e como disse o Zé Alberto, é de facto incomparavelmente mais barato, mas também por questões de ordem prática, o Montijo era a melhor solução. E continuamos a defender isso. Aliás, isso foi protocolado pelo governo de Passos Coelho como a solução que iria ser implementada. Portanto, eu estranho que continuemos a discutir esse assunto e só vejo. Eu, eu, eu pessoalmente, só, como português, só vejo uma opção, quer dizer, é a Portela, manter a Portela, que tem vantagens competitivas brutais, desanuviar a Portela, a Portela ficaria logo com outra capacidade de resposta e melhorar as condições da Portela, e o Montijo, que, inclusive, a Vancy, que é o, o concessionário da ANA, portanto, que explora os aeroportos, já se predispôs a, 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 a financiar esse aeroporto até o valor de mil milhões de euros. E, portanto, a partir daí, nós estamos a falar de um aeroporto que não custaria. É evidente que teria que ser dilatado o prazo da concessão, com certeza, mas não era de graça. Mas, mas, portanto, haveria aí, inclusive, uma possibilidade de financiamento do do novo aeroporto. E, portanto, um país endividado como o nosso, com as dificuldades do nosso, andar a discutir aeroporto em Alcochete que ficaria entre 7 a 10 mil milhões de euros, eu acho que nós não devemos estar todos na na posse das nossas faculdades. Quer dizer, uma pessoa que discute isso não não pode estar bem. Qualquer pessoa que chega a casa e e diga à mulher que vai comprar um carro para o qual não tem dinheiro, toda a gente percebe que não não tem possibilidade de o fazer. A mulher dirá ao ao marido que não pode ser, ou ou vice-versa, o marido dirá à mulher. Quer dizer, nós temos que fazer aquilo para o qual temos dinheiro. E isso é fundamental. E e esta discussão tem-se vindo a arrastar A meu ver, porque efetivamente não tem havido dinheiro. E isso é fundamental. O Zé Alberto falou, e bem, não há dinheiro. Não há. Mas eu acho que é fundamental, ponto número um sou completamente a favor do novo aeroporto de Lisboa, a solução passa por manter a Portela e mais um o Montijo dá perfeitamente para a solução que de facto Portugal precisa, numa primeira fase pode ser só para low cost e depois eventualmente até aumentar para outras soluções todos nós estamos mais do que habituados a aterrar em aeroportos low cost que não são propriamente de ponta e portanto ninguém está à espera de aterrar num aeroporto luxuoso se aterrar no, 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 no Montijo e, portanto, nós temos todas as condições para evoluir e para avançar. Agora, tem que haver uma proposta e tem que haver uma solução consensualizada e tem que haver um plano estratégico e tem que haver de facto unanimidade ou ou um consenso muito alargado no no país para isto.
1: Eu só queria acrescentar uma coisa a este assunto, enfim, tendo consciência que isto é uma uma discussão que não não vai acabar, como é evidente. Sim, sim, vai haver sempre soluções Mas queria acrescentar uma coisa, portanto, Lisboa nos últimos 20 anos saltou de 9 milhões de passageiros para 30 milhões. Ano. Ah, não, claro. E uh, o que se sabe, em relação a outros aeroportos europeus, é que não tem muito mais do que isto. Isto é, Baracas em Madrid acho que anda pelos 40 milhões, Frankfurt também não anda tem muito 55, longe disso, 56, 56, 56. Ou acho que o que tem mais é ski de Amsterdã, que passa aos 70. pronto é. Ora bom, isto significa que estar a pensar num aeroporto para 60 milhões Exatamente. de passageiros não é, é, um é nada realista. Nada realista. Não, tem, não nada. tem o mínimo de realismo nesta matéria. Nada. Portanto, o desanuviar a Portela, que parece ser o mais urgente claro. e o mais indispensável, não é? Seria com um aeroporto complementar, claro. bem localizado, rápido e relativamente barato. Ou pelo menos comportável. Comportável. Para nosso suportável para a nossa orçada.
3: Portanto, estar a pensar meia que queria sair, ou as pessoas iam sair em pleno terreiro do passo, ou muito perto do terreiro do passo, através de uma solução de, de... Ferro exatamente, exatamente, Portanto, até era uma coisa interessante, turisticamente exatamente. falando. Um... Portanto, eu acho que nós estamos aqui, a, a, mais uma vez, como portugueses, a, a, a falar no, no Mosteiro dos Jerónimos e no Mosteiro da Batalha. Nós não nos livramos dessas obras faraónicas sim, sim, sim. e, em vez de, de, de termos os pés no chão e pensarmos, de facto, que somos o país que somos e temos que pensar em função da realidade que temos.
0: Apelando ao vosso poder de síntese e em relação eh, à posição de Luís Montenegro, novo líder do PSD, na questão da, da regionalização, um, ele enfim, atira qualquer discussão sobre a regionalização para a próxima legislatura. Apelo ao vosso poder de síntese. Bom, esse parece-me que foi o ponto mais importante do Congresso,
1: porque, na verdade, por tudo, tudo independentemente de tudo o resto que, que, que se passou no Congresso, eh, Montenegro lançou uma espécie de bomba, e a bomba foi... Eh, não vai avançar o Frente para a Regeneração, porque, como nós sabemos, é necessário dois terços para que ele avance, para que se faça, e ao dizer que em, 24, em 2024 o PSD não acompanhará o PS nessa matéria, portanto, isto bloqueia totalmente o Frente. Aliás, com um argumento pífio, porque é dizer que há outras eleições, não há, nem há nem presenciais, nem legislativas em 2024. Há europeias e regionais. Eu eu lembro que, por exemplo, em 1998, os dois referentes que se fizeram em Portugal foram em 1998. O do aborto e o da regionalização foram ambos no mesmo ano. E ninguém fica prejudicado por esse, nem há problemas por isso. Portanto, esse é um argumento pífio Agora, a questão política é importante e lançou uma bomba nesta matéria. E eu não sei se Montenegro, pessoalmente, é a favor ou contra a regionalização. Se alguém já ouviu uma declaração dele, nesse sentido. Mas o que me parece é que ele fez uma coisa argutável e idosa, que é o seguinte. Como ele provavelmente presente que a sensibilidade no PSD não é favorável à regionalização, e ele não quer, evidentemente, dividir o partido nessa matéria, tem primeiro que sentir o pulso do partido, ele bloqueou esta decisão. Isso é inteligente do ponto de vista tático. Agora, do ponto de vista estratégico e do ponto de vista político, isto bloqueia totalmente a regionalização. É mais um adiamento. Mas há outra coisa. Se o PSD acabar por se posicionar contra a regionalização, como se posicionou no referendo anterior, em 1998, e, e não há nenhum sintoma que diga que mudaram de opinião a, a generalidade das bases, poderá vir a haver mas neste momento não há, e o Ponto Negro pode ter perdido uma oportunidade de derrotar o Governo. Porque, vamos lá ver, se o referendo da regionalização avançasse ou avançar em 2024, se eles revirem a posição deles, e o PSD militar contra a regionalização, muito provavelmente o referendo perde outra vez e portanto isso poderia ser uma derrota importante para Costa. E eu lembro que Marcelo Rebelo de Sousa em 1998 apostou justamente nisso. Os dois referendos que houve em 98 deram um grande desgaste ao governo de Guterres porque ambos perderam, quer o do aborto quer a da regionalização. Isto verdade. poderia acontecer outra vez em 24. Portanto do ponto de vista tático pode ser inteligente mas pode ser um trunfo que ele está a perder para
3: desgastar o governo. Eu eu acho que Montenegro desse ponto de vista o que jogou foi Ponto número um, em tentar perceber o pulso do partido, sim, concordo, mas ponto número dois, eu acho que ele percebeu que, que a discussão sobre a regionalização vai ser um tema, ou seria, um tema em 2024 que iria ter muita confusão, muito barulho e dificilmente o referendo ganharia, e portanto tentou ganhar tempo. Para se calhar, hum, talvez pressionado por alguma sensibilidade dentro do PSD, tentou ganhar tempo para, para, para novo, novo, novo referendo que pudesse ter a possibilidade de ganhar. Eu acredito mais nesta possibilidade. Acho que, de facto, a forma como a forma desastrada e desastrosa como este Governo tem conduzido o processo de descentralização não augura nada de bom para o processo de regionalização. E, portanto, estava condenado ao fracasso e, portanto, acho que dificilmente isto teria êxito e Montenegro, percebendo isso, poderá tentar, ter tentado adiar esta questão. Só falar uma coisa que me parece muito interessante esta semana, Paulo Rangel a propósito da regionalização, referiu uma coisa que me pareceu muito inteligente, que foi que se houvesse regionalização, se calhar já haveria aeroporto de Lisboa.
0: Nuno Botelho, José Alberto Lemos e Eduardo Batista Correia em mais um Conversas Cruzadas, disponível a qualquer área em rr.sa.pt e no agregador de podcasts do grupo Renascença Multimédia, o podcast de continuação de Bom Domingo. Conversas cruzadas.